0: Tervetuloa seuraamaan käännöskeskiviikkoa. Tässä on kyse kolmen mahtavan toimijan yhteisponnistuksesta. Me ehditään näitä järjestämään tänä, tänä loppusyksynä kaikkein tähän pimeimpään ja parhaimpaan vuoden aikaan. Vielä muutama. Eli toisin sanoen pieni karanteenikirjakerho podcast, jota juonan minä, Taru Torikka. Ja ää, SKTL ry, eli Suomen kääntäjien tulkkien liitto. Ollaan yhteistuumin pyydetty kirjallisuuden kääntäjiä pariin temaattiseen keskusteluun ja tapahtumapaikaksi ja alustaksi tälle striimaukselle. Me ollaan saatu rakas nide Tällä hetkellä ollaan Niteen täällä uudessa toimipisteessä, Mujissa, Kampissa, neljännessä kerroksessa. Eli jos, jos siellä kotikatsomoissa kuuluu omituista hälyä taustalla, niin täällä on ihan eläviä ihmisiä vilisiä tuolla taustalla ja se on kovasti jännittävää. Meidän ensimmäisen käännöskeskiviikon teema on pohjoismainen rikoskirjallisuus ja mulla on täällä kaksi sen parissa erittäin kokenutta ja kiinnostavaa kääntäjää. Me ehdittiin tässä jo ennen lähetystä vähän keskustella ja lupaan tässä vaiheessa jo, että että paljon näkemyksiä ja paljon puhetta löytyy, koska te olette molemmat kääntäneet myös hyvin erilaisia kirjailijoita, jotka me nyt ehkä tässä vähän epäreilusti sitten niputetaan pohjoismaisen kirjallisuuden alle. Mutta Sirkka-Liisa vieressäni ja Kari Koski, tervetuloa. Me tässä ehkä hahmoteltiin jonkinlaista tällaista, ja kun me puhutaan pohjoismaisesta rikoskirjallisuudesta, niin aika pitkällähän me puhutaan ruotsalaisesta rikoskirjallisuudesta. Oletteko samaa mieltä?
1: No joo, Ruotsi on aloittanut tavallaan tämän, ja muut on sitten myöhemmin tullut rinnalle osaltaan, Suomikin.
0: Kyllä, ja tuoneet ehkä vähän sitten kukin omia eksoottisia mausteitaan. Öö, niin tässä aiemmin puhuttiin, puhuttiin jotenkin lähtökohtana siitä, että, että tota, jos ajatellaan, että tämä tämmöinen, se mikä me ehkä mielletään pohjoismaiseksi rikoskirjallisuudeksi, joka jollain lailla poikkeaa vaikka angloamerikkalaisesta perinteestä, jotka ovat varmaan Suomessa kaksi tunnetuinta ö, käännettyä dekkari asiaa, niin olisi joku tällainen yhteiskunnallinen jollain lailla yhteiskuntaan sidoksissa ja sitä kommentoiva perinne. Ja se lähtee sieltä 70-luvun parista. Tähän voisi laittaa asteriskin, koska tämä myös tämä pari, kirjoittaja pari juttu on sellainen, mikä tulee toistumaan tässä sitten pitkin, pitkin matkaa usein. Ja sitten 90-luvulla ö, jotenkin laji oikein ryöpsähtää isoksi, ei pelkästään kirjoja lueta tosi paljon, mutta niiden pohjoilta filmatisointeja ja televisiosarjoja katsotaan paljon, ja silloin tulee kaksi isoa m Mankel ja Marklyn esiin. Molemmat omalla tavalla käsittelee just sitä ö, jotenkin uuden äärellä olevaa kansan kotia ja mitä sille on tapahtumassa ja onko se hajoamassa ja näin. Ja teidän molempien uralla kääntämät kirjailijat alkaisi ehkä enimmäkseen toimia tässä 2000-luvun puolella. Tosi tässäkin on se iso poikkeus, Leif, K.V. Persson, josta puhutaan kohta lisää.
2: No, mä mainitsin, että mä olen kääntänyt tuon Lisa Marklundin viimeisen Annika Bengtson kirjan, joka tuossa tota, ilmestyi ehkä 2015 tai jotain semmoista. Siinä oli, oli jännä se, että koska niitä kirjoja oli ilmestynyt jo ehkä seitsemän, ja tässä viimeisessä vedettiin sitten yhteen ikään kuin kaikkia lankoja, mitä oli ollut, niin sittenhän... olin toki lukenut nämä aikaisemmat joskus tosi kauan sitten, mutta en muistanut mitään, niin sitten jouduin pyytämään kustantamosta, että saanko, saanko sähköisenä nämä kaikki, koska täytyy löytää asioita. Ja löytää
0: just se kaari, että mitä kaikkea hänelle, ehtii, Annikalle, ehtii tapahtua siinä uran aikana. Annika Bengtsson on sitä kiinnostavaa, että hän on ehkä ensimmäinen tällainen naispäähenkilö, joita me nähdään sitten pohjoismaisessa, voisiko sanoa skanditekkarissa ja myös meillä Suomessa. Esimerkiksi Maria hahmo on vähän samaa, samaa sukua tai itse asiassa taitaa jo vähän ennakoida Lisa Marklund ja hän, mutta tuotta, sieltä tulee se semmoinen nainen, joka on uh, uralla etenevä ja Jotenkin hänen hahmonsa kautta tuodaan paljon esiin sitä, että miten, miten naisia kohdellaan, niin sitten siihen tulee paljon perheasiaa ja, ja kaikkea tällaista.
1: Niin, itse asiassa nämä aika monet ruotsalaisen dekarin niin lunasti aika kalliisti tämän sisäänpääsynsä tähän, että muistaakseni Mark Lundin sankaritar, joutui surmaamaan jonkun miehen ja sama oli Oosa Larsonilla. Että tässä, tässä oli niin vähän tämmöinen peppi pitkä tossu, ei nyt helvetistä tai ehkä <tos> niin sisäisestä helvetistä kumminkin, että se on aika lailla dramaattisempaa.
0: Niin ehkä semmoinen peppi pitkä tossu, joka ei, ei saa toimiakaan siellä niin mukavassa kyläyhteisössä, jossa kaikki on ymmärtäväisiä ympärillä, vaan, vaan tota, joutuu tähän karuun uusliberaaliin pohjoismaiseen maahan. Itse asiassa tästä Astrid Lindgrenistä puhuaksemme, niin sulla Kari on hieno teoria siitä, että miten, miten ruotsalaisen dekkarin voittokulku ja jotenkin se suuruus lähtee just sieltä hänestä.
1: No joo, joo, että tuo ruotsalainen dekkari kuitenkin on ollut valtava brändi. Että ja sen juuret juontaa Astrid Lindgrenin muutenkin, että esimerkiksi Lef G.V. Persson ainakin on ilmoittanut lukeneensa mestarietsivä mestari Kalle Blomqvisti, mutta niin kuin Astrid Lindgren loi tämän ruotsalaisen kirjallisuusbrändäyksen, hän oli Raben Sjögrenillä kustannustoimittajana ja silloin he brändäsivät tämän pohjoismaisen lastenkirjallisuuden. Eli ruotsalainen lastenkirjallisuus oli oikeastaan aika vallitsevana maailmassa. 50 luvulta 80 luvulle ja tavallaan ajatuksena on sinänsä mielenkiintoinen, että nämä ihmiset, jotka oli sitten tätä buumia tekemässä, niin oli varmaan lapsena lukenut just näitä ruotsalaista lastenkirjabuumia ja se näkyy sitten siinä, että samalla lailla kun ruotsalaisilla on Ikea ja appa, niin ruotsalaiset lähtivät tekemään tätä kirjallisuutta vientiin, että siinä missä esimerkiksi Suomessakin dekkarikirjailijat oli usein enemmän poliiseja, rikostoimittajia tai nimenomaan dekkareihin erikoistuneita, niin Ruotsissa hirveän monet kirjailijat huomasivat, että nyt tämä lähtee vetämään, niin sinne tuli hirveän monet aiemmin muita kirjoja kirjoittaneet, vakiintuneet kirjailijat ryhty dekkaristeiksi, mikä oli aika uusi juttu. Mm.
0: Hyvänä esimerkkinä just vaikka se mankel, joka tota, oli kirjoittanut ja on myöhemminkin kirjoittanut kaikenlaista muutakin, mutta sitten jotenkin niin se, tästä me myös ehdittiin vähän puhua siitä sellaisesta, samalla kuin tässä jotenkin 80- 90- ja 2000-luvun aikana on, on noussut tota dekkarisellaiseksi jotenkin viimeistään silloin niin legitiimiksi tavaksi jotenkin, paitsi viihtyä, niin myös ikään kuin saada tietoa yhteiskunnasta ja siitä, että minne ollaan menossa ja, ja sitä luetaan ehkä jollain lailla vähän niin kuin juhlavammin kuin monta muuta, muuta tota kirjallisuuden genreä. Ö, miten te ajattelette sitä isoa kysymystä, että miksi juuri Ruotsi, joka kuitenkin on edelleen ja on ollut siinä vaiheessa, kun tämä iso alkoi, niin sellainen globaalisti katsottuna aikamoinen onnella ja on varmaan rikosprosentti on matalampi kuin mitä se oli vaikka joskus 50-luvun huuriina päivinä tai puhumattakaan sitä ennen. Miksi rikos on niin suosittu tapa tarkastella just vaikka ruotsalaista yhteiskuntaa tai norjalaista tai tanskalaista?
2: No, onpa nyt aika maailmoja syleilevä kysymys tämä. Mutta tuota, tämä menee nyt ihan kyykkipsykologian puolelle. Aj- aika viihtyä. <laughs> mä ajattelisin sillä tavalla, että, että juuri siksi, että Ruotsissa asiat oli niin hyvin, niin niin tuota, on niin ollut turvallista lukea, lukea tällaista rikoskirjallisuutta. Siis Minusta on hyvin yleisinhimillistä, että ihminen haluaa turvallisesti pikkusen pelätä. Siis ajatelkaapa vaikka kummitusjuttuja. Niin, niin tota, sitten on, Ruotsissa on ollut asiat riittävän hyvin. Et mä Olen aika varma, että jos maassa on asiat oikeasti tosi kurjasti, niin ei, ei sitten enää huvita ruveta tämmöstä lukemaan. No, mutta tämä oli nyt kyökkipsykologiaa. mitä sä, Kari?
1: No, tämä on sitten ehkä sosiologiaa. mutta että niin kuin, niin kuin siinä on just se, että jos ajattelee, että on poistettu tämmöiset niin kuin yhteiskunnalliset muuttujat, että tuo tuo ja tuo on huonosti, niin silloin se nousee jotenkin tietyllä tavalla yleisinhimilliselle tasolle. Ja tämähän on tavallaan uutta kanssa pohjoismaisissa dekkareissa, että kun muistelette tämmöisiä perinteisiä dekkareita, niin ne yleensä tapahtuu enemmän tai vähemmän jossakin suljetuissa piireissä. Että jossain saarella jotain aristokraatteja on jossain ihmeellisessä murhaleikissa, Tai sitten mennään todella johonkin sanoin kuvaamattoman kurjuuteen tai tämmöiseen alamaailmaan. Niin tavallaan Pohjoismaissa kuitenkin on eletty ihan toisenlaisessa. Yhtenäisyyskulttuurissa, yhtenäisyyskulttuurissa, ja se on sitten tuonut ne rikokset lähemmäs, että, että kun sä luet pohjoismaita dekkariin ihan missä päin maailmaa, niin tulee se etenä, että tämä voi tapahtua myös minulle. Mm-hmm. Ja se heti koukuttaa eri tavalla. Niin,
0: että nimenomaan se tuttuus ja turvallisuus, niin kun se rikkoutuu, niin silloin ollaan niin tosi jännittävän äärellä, ja, ja sitten se tulee hyvin lähelle varmaan niin missä tahansa asuvaa ihmistä. Että jos nyt näilläkin voi mennä noin
1: niin joo, kurjasti. Joo. Joita se ei ole vain toisten murhe, vaan se voi kohdata kenet tahansa.
0: Aivan. Ja jotenkin tässä meidän luonnostelemassa suuressa ö, genealogiassa ruotsalaisesta rikosromaanista, niin päästiin, päästiin siihen ikään kuin toisen yhteiskunnallisen aaltoon. Ja, ja siinä jotenkin Mankel-traditiossa, ja mun mielestä esimerkiksi Leif tutkii sitä paljon, että kuinka se, kuinka se niin kuin alkaa rapautua, se ikään kuin ihan ne yhteiskunta ja se sellainen... Varmaan aika lyhyeksi jää nyt oikeastaan sellainen kansankotivaihe. Ja, ja jotenkin ne aistii sitä, jo mun mielestä varhaisemmassa vaiheessa kuin mitä ehkä sitten, sitten vaikka politiikassa tai muuten on ajateltu. Ja sitten toinen on tosiaan ne sellaiset niin kuin nousevat yksilöt. Sieltä nousee sekä näitä naispuolisia sankareita, joista varsinkin Sirkka-Liisasuun suomentamassa tuotannossa on monessa, monella naiskirjailijalla varsinkin keskiössä tällainen Nuori, mutta varttuva ja usein ihminen, joita päästään seuraamaan pitkälle keski-ikään asti, nais, naispoliisi ja hänen kaikkiin muukin elämä kuin vaan se työelämä. Ja tällainen joku iso siirtymä siellä on myös työpaikalta yksi, yksityisyyden piiriin. Minkälaisia havaintoja te olette tehneet tästä asiasta?
2: No jos mä kommentoisin nyt vähän, vähän näitä... Tuota Naiskirjailijoiden kirjoittamia dekkareita, esimerkiksi Anna Janssonin dekkarit, jotka sijoittuu Gotlandiin, ja nämä Viivekasteenin, Sanhamnin murhat, joita olen kääntänyt. Niin tuota, tässä on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tuota, semmoisen perinteisen romanttisen viihteen julkaiseminen on vähentynyt. Että kyllä sitä nyt julkaistaan edelleen. Danielle Steelia taidetaan edelleen julkaista, mutta joka tapauksessa vähentynyt. Chiklittiä julkaistaan. Öö, niin nyt sitten esimerkiksi nämä Anna Janssonin kirjat ja monet muutkin, kun niissä on se naispoliisi. Paljon kerrotaan hänen perheestään ja kaikenlaisista tunneelämänsä kiemuroista ja ihmissuhteista, miessuhteista ja kaikesta. Nämä vähän niin kuin valuu sinne entisen taikka sen. Niin kuin romanttisen viihteen tontille ja ne palvelee tavallaan niin kuin kahta lukijaa tai kahta niin kuin tarkoitusta, että toisaalta sitä dekkarin lukemisen tarvetta ja toisaalta sitten sitä turvallisen viihteen lukemisen, tämmöisen romanttisen viihteen lukemisen tarvetta. Joo, toi
0: on kiinnostava intersektio siinäkin mielessä, että tota, toinen iso juttu, mitä, mitä viime aikoina on tullut rikoskirjallisuuden puolella, on sellainen jotenkin true crime ja todellisuuteen perustuva ja kaikki tällainen. Ja siinäkin mun käsittääkseni naislukijat on, ja kuuntelijat ja kuuluttajat, jos rummasti sanoo, on, on, on niin isossa osassa. Ja siinäkin on usein sitten tällainen joku niin henkilökohtaisen aspekti ja, ja sit romantiikan myös niissä jotenkin, jo niissä juonissa mukana.
1: Mutta tavallaan joku Juun Esbökin on ihan hirvittävän romanttinen. Mm. Että, Hän että romanttinen tietyllä, onkin. T- t- Niin sitä mä tarkoitan, että tässä niin kun on aina tämä äijaromantiikka kulkee linjalla ja on ihan selvästi tämmöinen niin pohjoismainen kauhea köriläs, jonka sydän on kultaa ja siellä se menee, niin tämä on ihan hirveän yleinen arkkityyppi. Että kyllä mä sanoisin, että tämä on ihan niin miehillä kuin naisillakin varsin romanttinen genre.
0: Joo, tuo romantiikka onkin hyvä hu- havainto. Ja se just Younes äh, Harry huule ja, ja vastaavat, niin tota, se menee ainakin mun lukemana jo. Liiku, mä tiedä, onko se tahallista vai kuinka tahdon, se komiikka, joka ääneen kietoutuu. Jo siellä alussa, kun se on sellainen, sitten se on niin kuin lännen sankari ja sitten sellaisia amerikkalaisia arkkityyppejä paljon. Tämä norjalainen kirjallisuus onkin siinä mielessä mun mielestä Jänne. Me varmaan nyt keskitytään aika paljon just Ruotsiin, mutta tota, ne tuo siihen vähän ehkä tällaisia omia jotain läntisiä piirteitä.
1: Niin, toi oli aika mielenkiintoinen, kun mä aikaisemmin puhuin näistä lasten kirjapuumista jolloin oli tämmöisiä ruotsalaisia etsiväkirjoja, oli etsiväkaksoset, Tutte, Svenson, Agaton, Saks, niin sitten oli myös tanskalaiset Kim-kirjat, ja Kim-kirjat siinä, että ne nuoret meni aina tupakalle joka välissä, ja mun mielestä on vähän säilynyt aikuisilla kanssa tanskalaiset, esimerkiksi ne on just vähän tälleen bohemimpia, että siinä on koko ajan tämä, että ne menee jollain tavalla pikkasen siellä, ja Norjassa varmaan on vielä sama tää.
0: Joo, siinä on joku ehkä sellainen, niin kuin, ja just se irti varmaan siihen ikään kuin ruotsalaisarkkityyppiin, varsinkin tällaisessa, kuitenkin just ulkomaille ja kansainvälisille markkinoille suunnatussa kirjallisuudessa, niin näkyy, näkyy jännällä tavalla.
2: Tota, sitten mulle tuli mieleen noin islantilaiset. Mm-hmm. Niin tota, näin, että, että ainakin kun islantilaisia jotain dekkareita käännetään suomeksi, niin niissä on myös semmoinen niin tosi jännä semmoinen eksotiikka, joka sitten puhuttelee suomalaisia. Mä, mä luulen niin toisella tavalla kuin ruotsalaiset, norjalaiset tai tanskalaiset, jotka ei ole ihan yhtä eksottisia kuitenkaan kuin islantilaiset.
0: Islantilaisissa vielä se, että onkohan se myös niin kuin kuinka harkittua tai, tai, tai jotenkin semmoinen juttu. Ja miksi ei, mutta se, se, että se on myös hauskaa, että kuinka jotenkin just niin kuin nämä Skandinaavian maat on helppo tulkita jotenkin sellaiseksi normaaliksi tai sellaiseksi niin kuin yleis, semmoinen, että, että tällä ei toimii semmoinen tavallinen yhteiskunta ja on jotenkin normaali kulttuuri. Ja sitten jo islantilaisuus on suurta, suurta tota, eksotiikkaa myös muun silmissä ainakin.
2: No jos mä olisin islantilainen kirjailija, niin ilman muuta mä laittaisin sinne sitä islantilaista eksotiikkaa ja yrittäisin myydä sillä teoksiani. Vähän sama kuin...
0: Mitä teki ainakin minä suomalaisena, suomalaisena rikoskirjailijana?
1: Niin on sitä varmasti Suomessakin. Just, että niin just puhut tässä aikaisemmin siitä, että siinä missä Ruotsissa 2000-luvulla käsiteltiin aika paljon kevyissä romaaneissa yhteiskunnan muutos, niin ne oli järjestää dekkareita, kun taas Suomessa aika paljon kukoisti tämä huumori, mikä viittaa siihen, että Ruotsi oli vientivetosempi tässä, mutta se huumori näkyy esimerkiksi siinä, että Suomen yksi tunnetuimpia ja ulkomailla on Antti Tuomainen, joka nimenomaan menee tällaisella huumorilla, vinksahtaneella näillä huumorilla siellä. Et se on yllättävää kyllä suomalaisten erityispiirre, Tai en mä tiedä, olisin yllättävää.
0: Joo, joo, ja se jotenkin, minkä varmaan ulkopuoliset varsinkin meistä pongaa ja löytää suomalaisista kirjallisuudesta sellaisen jonkun absurdin. Ja, ja, ja tota, jotenkin. Niin, siihen kaikkeen baasillina ja siihen perinteeseen, mutta se, se tulee tosi eri tavalla kuin näillä jotenkin muilla pohjoismailla. Jotenkin haluaisin vielä palata tähän miehiseen romantiikkaan, koska sitä on mun mielestä hirveän paljon myös tässä, miten sen sanois, nykyisessä pohjoismaisen kirjallisuuden, rikoskirjallisuuden aallossa, että siellä on aika paljon sellaisia äh, jotenkin just miesromanttisia hahmoja. <laughs> <laughs>
1: Joo, no tämä on sinänsä mielenkiintoista. Mä, mä käännän just parhaillaan tällaista, tätä Niklas Natodagin kirjaa, 1795, tää on se trilogian kolmas, ja siinä on tämä Mikkel Kardel, joka on menettänyt toisensa, toisen kätensä niin kuin Franz Bibergopf, ja se on melkein parodia tällaisesta hahmosta, että siinä on myös varsinainen köriläs, joka tällä tuntuu jo, että siinä se menee semmoisen tietynlaisen stereotyypin puolelle siinä oikein tarkoituksella, ja sitten... Niin,
2: niin tulin tästä miesromantiikasta sitten mieleen, että mä tuossa justiin käänsin, käänsin tuota Anna Janssonin uutta sarjaa, joka sijoittuu Örebruuhun, ja jossa on miespoliisi päähenkilönä, tämmöinen Christopher Bark, jolla on tuota hyvin traumaattinen menneisyys, ja siinä hän nyt kovasti sitten sitten tuota, on rakastunut naiseen ja kaikki on kauhean ongelmallista ja tätä kauheasti pyöritellään, että kyllä tämä näyttää tosiaan niin kuin myös, myös siellä miesromantiikan puolella, tota, tai, tai niin kuin, että dekkarit palvelee sitten sitäkin.
1: Mm-hmm. Sitten täytyy nostaa esiin todella kiehtova hahmo, eli Lars Keplerin Joona Linna, että Mä oon paljon kääntänyt näitä dekkareita, ja kyllä mun täytyy sanoa, että Keplerin kääntäminen on joka kerta ollut yhtä puistattava kokemus. Et, et joku, niillä on aivan käsittämätön kyky päästä ihon alle, ja siinä on, niin kun, tässä olisi mun mielestä kirjallisuustutkijoille, että miten ne sen tekee. Että kun mä olin kiertämässä täällä puhumassa ihmisille, siis mä en tykkää hirveästi Kepleristä, mutta kaikki oli lukenut Keplerin. Kaikki oli hyvin innoissaan siitä, ja sitten siinä on koko ajan jännittävä taso, että, että kun tässä tullaan tähän sarjallisuuteen, että ne, on, ne tuntuu, että tässä on tarkoituksenmukaista raa, raakuutta tässä kirjassa, mutta sitten kun ajattelee, siinä on koko ajan sellainen taso, että Kepler kuvaa ihmisiä sillä tavalla, että he kuluttaa paljon, tuntuu, että se on niin kuin ihan... Varakkaita, keski-ikäisiä ihmisiä, jotka on jotenkin täysin tunteellisesti lapsen tasolla. Ja sitten siinä, ne, on kun, ne on todella kuin tällaisia lampaita, jotka joutuu murhaajien saaliiksi. Ja sitten niin tota, Kepler, ei Kepler, Linna kokee kaikki mahdolliset takaiskut. Se <linnah> oikein kulkee kärsimyksestä toiseen ja se yrittää varoittaa ja häntä ei kuunnella. Ja tästä tulee sellainen mielenkiintoinen puoli just, että nämä nyt tuntuu, että nämä on tämmöistä elokuvammaista viihdettä. Mutta kun tämä, koko ajan tämä sarja etenee, niin minä... Koko ajan odotan, että jos tässä käykin niin, että tämä Keplerin pariskunta kuroo tämän viimeisessä osassa kiinni, ja meillä on käsissä sitten aivan mieletön länsimaisen kulttuurin hurmeinen kuoleman tanssi Joo. levittäytyy tässä, ja on, tässä ihan käsittämätön mestariteos. Siis, siis se on jännittävää, että se, siinä on koko ajan tämmöinen, että onko tämä joku suuri saaga. Joo, koska, jo. se, se siinä kirjassa hämmentää, koska se ei ole kirjoitettu mitenkään silleen kauhean säkenöivästi, mutta tämä on koko ajan niitä. täällä.
2: Tuota saanko tästä nyt hypätä tuohon, kun se Kari mainitsit tuon ton elokuvamaisuuden. Niin se on musta myös semmoinen jännä piirre näis, näis uusissa tuota, pohjoismaisissa dekkareissa. Monet niistä vaikuttaa siltä ihan kuin olisi kirjoitettu elokuva käsikirjoitukseksi. Silleen niin kuin heti alun perin, että mä oon esimerkiksi kääntänyt Silla ja Rolf Börilindin sitä nousuvesisarjaa. Se on niin kuin hyvin semmoista, että siinä otetaan, niin kuin, otetaan kamera suunnataan tonne ja on, on kuva, ja sitten kamera suunnataan tonne ja on kuva. Hmm. Et, et on, siinä on sekä se sarjallisuus että se elokuvamaisuus.
0: Joo, ja jotenkin semmoinen niin laatu-TV-sarja kautta sitten elokuvasarja. Ja käsittääkseni ihan moni. moni, moni tota ruotsalainen ja tanskalainen ja vaikka kuka, niin myös kirjoittaa TV-käsikirjoituksia, mutta sitten toisaalta käyttää todella paljon niitä keinoja. Ja se on, kuten sä sanoit, Karito, aikaisemmin, että se jotenkin se ajatus siitä, että mitä tämä kokonaisuus on ja mistä tässä on kysymys. Ja mulla on itse käynyt monesti, just se, että, että mä en välttämättä nauti siitä lukuprosessista. Et se ei ole niin kuin sellainen kirja, vaikka just Kepler, että mä niin kuin välttämättä tykkäisin siitä, mutta siinä on jotain. Ensinnäkin tulee se halu jotenkin selvittää, miten se temppu on tehty. Et vaikka sä näet ne keinot ja, ja elokuvalliset ja leikkaustaktiikan ja kaiken sen. Mutta silti sit siinä on joku vielä sellainen taso, että se pakottaa sit kuitenkin seuraamaan sitä ei se pakottaa niinku yrittää ratkaisemaan sitä salaisuutta. Ja esimerkiksi just sitä, että kun ne henkilöt on, on sellaisia, Vähän niin kuin moraliteetteja, että tämä edustaa tätä syntiä, <köhö> mutta mut ei niin välttämättä alleviivat, tai sitten on täysin tyhjiä kaikista hyveistä, että ne ovat vain sellaisia kuluttavia. Camilla Lecquari on toinen, jolloin on niin aivan siis sietämättömän hirveitä, ne hänen myös sankarinsa, ja sitten minä koko ajan niin kuin, mä mietin sitä, olen koko siinä, siinä että Onko tämä taidetta ja olen niin mukana jossain valtavassa projektissa, jossa on saatu niin miljoonat lukijat tähän mukaan, vai että mistä tämä kertoo? Että mistä tässä oikeastaan on kysymys?
1: Niin, kyllä tää Kepler ja monet nämä Shop till you drop Genren kirjat muistuttaa jo vähän kauhua, että siinähän mennään aika paljon. Tuo elokuvallisuus on aika mielenkiintoinen, koska tämä on myös jännittävää, että näissä uudemmissa kirjoissa sehän uus uusi tärkeä lähde, Kaikille, jotka haluavat perehtyä on näiden kirjailijoiden kiitokset. Ne venyy koko ajan. Ja monet sanoo, että, että mahtavaa, että te ostitte tämän käsikirjoituksen ensi synopsista vilkaisemalla Siinä näkee, että niin kuin tietyllä tavalla nyt on tärkeää saada tämmöinen vetävä Stoori. Ja ne kirjalliset keinot jää usein vähän niin kuin lapsipuolen asemaan siinä. Että tuntuu, että mennään muilla keinoin.
2: Joo, et kyllähän sitä, siis kirjailijat osaa kirjoittaa cliffhangereitä. Ja siinä sitten lukijana tietysti rupaa miettimään, että, että tuota, olenko tyhmä, kun menen tähän, ja vai, vai tuota, onko tämä taitavasti kirjoitettu, pitäisikö minun mennä tähän, eikö mun pitäisi tällaista.
0: Puhutaan tosiaan tästä vähän kirjallisesta näkökulmasta ja tekstin kannalta ja sellaisista ö, kirjallisista hyveistä. Ja, ja, tämä on mielestäni ihanaa, kun te olette aika suorasanaisesti kohdelleet näitä käännöstöitä. Tänne ja. Ö, minkälaisia havaintoja siellä, onko siellä sitten esimerkiksi joitain sellaisia helmiä, joiden, joiden tekstin kääntäminen on niin viehättävää ja ihanaa ja, ja mistä syistä ehkä se aina oma työ, mitä sinä tulee havainneeksi? Kumpi haluaa aloittaa?
2: No jos mä tässä kohtaa nyt mainitsen, mainitsen semmoisen Liina Bengtsdotterin, jota, jota on kääntänyt kaksi kirjaa, semmoisen kuin Annabelle ja semmoisen kuin Francesca. Ja tuota, ne on, on semmoisia ne on niin tosi kirjallisia dekkareita. Niitä on ollut hirveän mukava kääntää. Ne ei ollut, kun mä en ihan hirveästi tykkää sellaisesta, että on kamalasti verta ja suolenpätkiä, ja mä olen niin onnekkaasti niitä aika hyvin välttynytkin, mutta tuota, et, et niissä ei hirveästi ole. Ja siellä on sellaista psykologista pohdintaa, joka on minusta ihan hyvää. Ja just se, että ne on sillä tavalla kirjallisia, niin, niin tuota, on tekee niistä niin hiukan keskimääräistä parempia dekkareita.
0: Joo, mä oon kanssa lukenut ne ja ne on mun mielestä tosi, se on joku tosi viehättävä taso. Ja, ja sellainen, ne naiset ei ole niin yksioikoisia, kun mihin on ehkä just viime aikoina dekkareilukiossa. Et ne ei oo myöskään niin yksioikoisesti sankarillisia tai sellaisia menen ja teen tyyppisiä ihmisiä, vaan, vaan että siellä on paljon sekä psykologisia tasoja, mutta kuten sä sanoit, niin kirjallisia. Jotenkin Tuntuu, että siinä on viittauksia moniin, moniin puoliin ja kaikkea tällaista.
2: Joo, se niin on mukavaa, että, että ne hahmot, tuota, että ne on ole niin yksiulotteisia ja on monenlaisia harmaan sävyjä ja ne on jotenkin sitten heti todellisemman tuntuisia tietenkin.
0: Kyllä ja sitten, sitten vielä sekin, että ainakin mielestäni niissäkin se juoni on sitten kuitenkin todella yllättävä. että jotenkin pitää itseään niin semmoisena paatuneena lukijana, että, että ei ylläty mistään, mutta, mutta niiden kohdalla mulle kävi se, että minun on pakko kerta kaikkia selvittää, että mistä tässä voisi olla kysymys. Ja mun odotukset monta kertaa sinne sen lukemisen aikana ehdittiin jo kääntää. Että toi on kyllä hienonostoja. Toivottavasti niin tulee lisää paljon, koska monta, monta naisen nimeä vielä käyttämättä.
2: Joo, aivan.
0: <laughs> Kari. Minkälaisia havetoja sinulla on? Tästä
1: joo, joo, siis, siis näin, kyllä mulla on, on hyvää sanottavaa melkein kaikista, että sanotaan, että, että otan nyt ihan nopeasti tämä Leifkeve Persson, joka on todella semmoinen kuivan huumorin sellaisten letkautusten mestari, että se on hauskaa. Ja sitten mä aloitin, mä oon ollut Arne Daalin mukana koko matkan ja se on ollut tavallaan onni, että on päässyt aloittamaan. että Arne Daal on hyvin nauttii kielestä, kielellä leikkimisestä, ja se ei ole tavallaan hirveen vaikeeta, vaan siihen on ilo heittäytyy mukaan, että siinä on koko ajan semmoinen hirveen skarppi, läsnäolon tuntu ja hirveen hyvä rytmitaju siinä ajoitukset kaikki kohdallaan, et se tuntuu, että siinä niinku menee vain kyytiin, että tähän voi luottaa, että tämä toimii, se on hieno, ja kyllä mun täytyy keplereitäkin puolustaa just siitä toimivuudesta, että sanotaan, että vähän samalla lailla Wagneriakin aikoinaan moitittiin, että ei näin saisi säveltää, että tämä on vaan tämmöistä sup- jek- su- 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 ja samalla lailla sitten niin kuin Kepleritkin toimii, ja sitten kyllä, no joo, joo ehkä kielellisesti näin, että, että Arne Dahl nousee kyllä esiin. Ja sitten mun täytyy tästä tämmöinen uusi nosto, että tämä, joka nyt sai tämän, tämän, tämän lasiavain palkinnon, tämä, tämä Tuve Alsterdahl-juurakko, niin se on oikein hieno kirja, ja se sai oikein miettimään tätä, että kun ruotsalaisen dekkarin historia just sillä tavalla, kun sitä on todella miettinyt, että mihin on kadonnut tavallaan se, Henning Mankelin empatia, mikä nousi Mankelin kirjoissa, että mitä ruotsille oikein tapahtuu, niin se jotenkin palaa tässä. Että oikein tuntui virkistävältä. Sen vasta havaitsi, että miten tämä dekkari on mennyt, kun tulikin tavallaan tämmöinen kunnon old school-tyylinen ruotsalainen dekkari. Että se oli hirvittävän ilahduttava kokemus kääntää.
0: Joo, tuo empatia ja sen välillä katoaminen on mielenkiintoinen pointti, koska muistan silloin, kun Mankel oli, oli tota voimiesa huipulla ja hänestä että luettiin ja kirjoitettiin meidän lisäksi paljon, paljon maailmalle ja esimerkiksi ö, brittiläiset käsittääkseni hurahti kunnon Mankelin. Sitten puhuttiin silloin just niin kuin angloamerikkalaisen rikosromaani, siis jos mennään dekkarin ulkopuolelle, niin sellaisen niin oikeasta rikosta käsittelevän ja yhteiskunnallisen rikosromaani ja sitten tämmöisen ruotsalaisen, kuitenkin empaattisesti sitä tarkastelevan ja ikään kuin aina olosuhteiden uhreja ymmärtävä. Ja sitten se sellainen, vaikka no jopa jollain Ruth Renderlille tai niinku suurilla, suurilla tota, brittimurhaamisen nimillä, niin niillä on jollain lailla sellainen kyynisempi ja, ja ikään kuin niinku ulkopuolisempi suhde siihen just pahuuteen. Että mistä sirkka ehdittiin jo vähän puhua, se pahuus on jotain sellaista olemassa olevampaa, ja ikään kuin itsenäinen ilmiö, ja sitten on se pohjoismainen pitkä trendi, jossa sille etsitään syitä ja jossa sille nähdään syitä. Mut onhan sekin toisaalta tässä kaiken aikaa jatkunut tuossa mutta sitten se pahuuden on muuttunut, sen ilmentymät on muuttunut ihan niin kuin mahdottoman hirveäksi välillä.
2: Tuosta tota niin, pahuuden, pahuuden asiasta, niin se, se on kans jo, että tota MUN mielestä näissä ruotsalaisissa rikoskirjoissa usein käy sillä tavalla, että, että kun, se, kun se rikos selviää, niin käy ilmi, että joku nyt ajautui vahingossa tappamaan jonkun, koska yhteiskunnan turvaverkot pettivät ja sitten tapahtui sitä tätä ja tuota. Että vaikka ne, vaikka ne niin sen surmaamisen syyt siinä hetkessä olisi niin siellä ihmisen päässä ja niin psykologisia, niin, loppu, niin, niin ne syyt sitten jotenkin, jotenkin johtuu siitä, mitä yhteiskunnassa on tapahtunut. Jos nyt vertaa sit esimerkiksi, no esimerkiksi jotain Patricia Conwellin kirjoja, niin tuota, tokihan niissäkin niin jonkinnäköisiä syitä sille, sille väkivallalle ja pahuudelle löytyy, mutta, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin pahuus on jotenkin semmoista niin kuin, pahuus on niin itsenäisempi asia, se on vaan olemassa jotenkin.
0: Niin on jotenkin semla niinku se sitten tietyllä tavalla kuitenkin öö, siinä on jotenkin se, se tota, rajankäynti, että onko se että ehkä niin kuin amerikkalaisessa rikoskirjallisuudessa varsinkin se niin kuin koeta jotenkin niin kuin, siltä että siltä ihmiseltä otetaan vastuu pois siitä teosta jos jos häntä ymmärretään ikään kuin liian pitkälle ja sitten taas Ruotsalainen ehkä jotenkin tulkitsee sen tilanteen niin kuin toisaalta, Et se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi vastuussa teoistaan, mutta tota, se, jotenkin niiden syiden ymmärtäminen, se on hienovaraisempaa.
1: Mä kyllä tuohon vähän sanoisin lailla, että mun mielestä ruotsalaisissa dekkareissa ei välttämättä niin hirveästi osoita, että yhteiskunta on tässä syypää. Mun, mun mielestä tässä koko ruotsalaisessa 2000-luvun alun on ollut se tavallaan, että siinä koko aihe on se, että globalisaatio on kuitenkin jossain määrin yllättänyt Ruotsin ja Pohjoismaat housut kintuissa. Että tavallaan että siinä on varsinaiset syytä, että mitä me tehdään, että me juostaan tässä vähän jälkiunassa. Tämähän on tavallaan, just tämä Arne Daalin tuotanto on tuossa mun mielestä vähän antaa vähän traagisenkin kuvan, koska siinä on ikäksi tämä A-ryhmä-sarja, mikä on tavattoman optimistinen siinä tulee nämä haasteet vastaan, ja sitten Sinne heitetään tämä ryhmä poliiseja, jotka on täysin eri oloista ja hyvin vihamielisiäkin toisiaan kohtaan. Sitten niistä hitsautuu tämmöinen hirveän tiivis ryhmä, ne ystävystyvät keskenään ja se on kauhean hienoa, että me kimpassa tästä selvitään. Mutta sitten Daalin tuotannossa tapahtuukin tämmöinen käänne, että me ollaan hävitty tämä matsi ja nyt tässä Berger ja Blum sarjassa, Mä luulen, että tapahtuessa OpCop-sarjassa se käänne, missä nämä A-ryhmän tyypit meni näihin Euroopan kuvioihin ja siinä se oli huomattavasti pessimistisempi, sitä jo suomennettu, mutta nyt tässä mennään sitten tavallaan ihmismielen syövereihin ja siinä tavallaan kirjailija pelaa enemmän sillä, että miten se voi vetää niin kuin lukijoilta matonalta uudelleen ja uudelleen, mutta että se menee semmoissa tavattomassa synkkyydessä, että tota... Että, että tällä tavalla se pahuus on kyllä, mutta aina se on kuitenkin mun mielestä, mä, mun on vaikeanhan sellaista ehtaa eeviliä, että mun mielestä niin kun siellä kuitenkin on aina, voi seurata sitä, että kuka, kuka saa rahaa, kuka saa valtaa. Kyllä. Että se on joo, ja
0: sit, joo, ja siis seillähän on kuitenkin just on, on tämä tota, linja dekkareissa, paljon jossa se niin kun follow the money ja, ja syylliset löytyy vaikka lapiduksella, niin kun ne oikeat syylliset on niitä, joita me tiedetään tavallaan jo, että niitä ei ikinä ikinä saada kiinni. Ja ehkä tässä on tämä, että jos se mankello oli juuri tätä historian lopun ja, ja uusliberaalikäänteen jälkeisen yhteiskunnan niin vähän rapautumisen seuraamista ja siihen jonkinlaista empaattista puuttumista, mutta myös sen toteamista, että näin tästä taitaa käydä. Ja, ja samoin Arneda oli se alkun, niin sitä loppu on ollut jonkinlaista just, just niin viritetyn globalisaation ja syyskuun 11. päivän, koska niissä myös vilisee aika paljon. Nykyään Ruotsissa se heti, kun menee vähänkin niin isompiin kuin pois sieltä perheenpiiristä, ne murhat, niin tota, siellä on terroristeja ja terrorismin vaaraa ja kaikenlaista. Ja sitten tavallaan myös sen varjolla tehdään sitten monenlaista. Mietin tässä just esimerkiksi vanhaa Leif G.V. pärsonia joka sille vaikka kuinka monella vuosikymmenellä ei ollut, ollut siellä sitten mukana.
1: Joo, Perssonhan oli Sjövalin ja Vaalöön aikalainen, ja tässähän nyt Sjövalin ja Vaalööt ei ole hirveästi käsitelty, tai me tässä aiemmin puhuttiin siitä, että tavallaan Ruotsissa oli 70-luvulla hyvin vahva yhteiskunnallisen romaanin, joka kattoi oikeastaan kaikki yhteiskunnan alueet, niin se oli enemmän osa sitä ilmiötä, et, ja joka nyt käsitteli sitten sitä rikosta ja sitten se tietysti nousi semmoisen oman suosioon, mutta se ei tavallaan syntynyt tämmöisessä dekaribuumissa. Ja Perssonilla on hyvin samankaltaisia tämmöisiä hyvinkin satiirisia kirjoja. Esimerkiksi just se Possujuhla, niin siinä hirveästi on kaikenlaisia lomakkeita ja byrokraattisia juttuja. Ja nyt kun on sitten myöhemmin lukenut jotain tämmöisiä palmen murhaa käsitteleviä kirjoja, niin siinä on tullut mieleen, että kuinka paljon ne Perssonin kirjat sitten loppujen lopuksi onkaan avainromaaneja, mm-hmm. että siellä varmaan jokainen johdon ihminen on saanut tavalla tai toisella kuulla kunniansa, että sen piirteet nähdään jollain viheliäisellä konstaapelillä tai jotain, että sitä ei tiedä, mitä Strindbergilaiset tilintekoa sitten tuon takana, ja se vaatisi jo vähän parempaa perehtymistä.
0: Siitäkin voisi mukava lukea tutkimuksia, että, että jotenkin just siitä ikään kuin samalla kun kirjoittaa romaani, niin kirjoittaa historiaa, ja hän tekee myös niin kuin, siis nautittavaa proosaa siinä, siinä, että kuinka ne aikatasot esimerkiksi he vaihtelee ja kuinka, niin kuin sinne, se, ne vilise aika epäluotettavia kertoja ja kaikkea tällaisia.
1: On ja sitten Perssonilla on muistelmateoksia, joita ei ole ja ne valaisee aika paljon esimerkiksi. Perssonhan itse oli ää, parikymppisenä vähällä sotkeutua rahan pesuun, kun se oli kesätöissä, hmm. että, tota, että se oli aika mielenkiintoista. muista miten hän siitä, siitä selvisi, mutta että maksoiko se jotenkin rahat takaisin tai jotain. Mutta että,
0: se on, se on hauska, mitä tässä just mainitsit, niin tota, toisaalta myös on ehkä se käsitys vaikka Ruotsista kuitenkin sellaisena, niin kuin suht ö, tasa-arvoisena yhteiskuntana, mutta nämä aika moni näistä rikosromaaneista parhaista niin jotenkin seikkailee siellä näyttäen niitä niin kuin pieniä luokkaeroja, niitä sellaisia ikään kuin siinä olevien ihmisten hyvin tuntemia ja hyvin niin kuin haistamia ja, ja niin kuin sellaisia, myös sellaisia jotenkin erilaisia seiniä, joiden läpi ei niin vaan mennä. Vaan, ja jotenkin se on mielestäni tosi herkullista sellaisessa yhteiskunnassa, joka on tavallaan niin, tosi tasainen, <laughs> mutta, mutta jossa se on niin kuin nyansseissa kuin se, että sitten kuvaltaisessa vaikka jotain paljon, paljon niin kuin enemmän selkeää luokkayhteiskuntaa.
2: Tämä on, tämä on mielenkiintoinen kysymys Nä, näissä, mitä, mitä olen kääntänyt, kun joskus on ihan tullut verranneeksi silleen mielessäni Anna Janssonia ja Viive Kasteenia. Anna, Anna Janssonin lähestymistapa on niinku huomattavan paljon sosialidemokraattisempi kuin, kuin tuota Viive Kasteenin näissä kirjoissa. Et Anna Jansson saa välillä, semmosia, ö, siis hän alkaa niinku saarnata tällaisista sosiaalidemokraattisista aiheista. pitkiä puheita siellä joskus kirjoissa joku henkilö esittää. Ja, ja sitten taas tämä Viive Kasteenin kirjat. Niin tuota, ne, ne, Toki niissäkin on erilaisia henkilöitä tietenkin erilaisista luokista, jos nyt luokista voi puhua. Mutta mutta se lähestymistapa on yläluokkaisempi selvästi ja se se, se jotenkin käy läpi koko sen tuotannon. Se vaan tulee sieltä läpi.
0: Vähän ylhäältä katsotaan ja, ja se on se puoli jolla ollaan, vai miten sinä ajattelet sen?
2: Niin eihän minusta niin ylhäältä katso, mutta se on, se on varmaankin, se, on varmaankin niin se kohta, missä kirjailija tuntee olonsa niin kotoisimmaksi, niin. Niin, niin sitten hän, niin hän... Toki se sieltä läpi sitten tulee, ei sille niin voi mitään.
0: Voitaisiin tässä keskustelun loppupuolella miettiä sellaisia asioita. Mitä, mitä, kun teillä molemmilla on nyt tässä pitkä ja laaja kokemus, öö, pohjoismaisen dekkarin kääntäjänä rikosromanin kääntäjänä, niin mitä sieltä nousee sellaisia asioita, mitä me ei olla osattu käsitellä tässä keskustelussa, ja mitkä on ehkä sellaisia yllättäviä asioita tai tendenssejä tai juttuja, mitä, mitä olette havainneet sieltä?
2: No yksi asia on mun mielestä tämä, tämä tuota väkivallan lisääntyminen, että kun rikoskirjoissa tietenkin on väkivaltaa, ja mu- näissä pohjoismaisissakin se väkivalta on niinku lisääntynyt ja raaistunut koko ajan. Ja sitten ollaan päädytty johonkin, johonkin vaikka Stefan Aanhemiin, joka on minusta jo niinku varsin, varsin väkivaltaista. Että en ole sitä kääntänyt, mutta luin, luin sen Stefan Aanhemin ensimmäisen de- rikoskirjan. En nyt muista, mikä sen nimi oli, mutta tota, kun olen näitä paljon kääntänyt, niin olen ajatellut, että olen niin parkkiintunut, että mikä ei enää vaikuta muuhun. Mutta sen mä sitten luin, ja siis näin oikeasti painajaisia, koska se oli, tuota niin, se oli jo niin, kuin niin väkivaltainen, niin sitä mä oon vaan miettinyt, että et onko tällä asialla joku raja, että et tulaako se vastaan, missä se on, onko sitä.
1: Joo, mä mietin tota asiaa, ja mä joudun kuitenkin sitten, päätyn osittain myös siihen tulokseen, että nyt täysin, koska kyllä toi pitää pitkälti paikkansa, mutta on myös se, että Kyllähän tämä yhteiskunta on pikkasen muuttunut, sanotaan ei ehkä väkivaltaista, mutta väkivalta on tullut näkyvämmäksi. Että kyllä Ruotsissa on tämä jengi-todellisuus, jengi-väkivalta on ihan totisinta totta. Ja sitten on näitä, mitä uutisia on muutenkin. Toi on aika mielenkiintoista, kun mä oon kääntänyt Erik Aksel Sundia ja se on tavattoma väkivaltasta. Mutta heillä onkin semmoinen jännittävä juttu, että ne kirjoissa aina ankuroisen sen tosi että hmm. kerrotaan Ukrainan holodomorista ja sitten. Boko Haram iskee kylään Nigeriassa siirtolaisten kumivene uppoon. Nämä on kaikki totisinta totta. Että, 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 että siis, että, että ne, ne ei oikeasti, niin kuin, ei ne se pitää, mitään, ne ei ehdoin tahdoin, vaan että lukija sanoo, että tää nyt on vaan tällaista. Että kyllä se pistää vähän, että, että ei ole peilin vika, mm. jos naama on ruma. Että, mutta on totta, on totta, että kyllä siinä on tämmöinen elämysten inflaatio, että sitten tämmöisen enemmän yks, yksityistasossa kir kulkevissa kirjoissa on kaikenlaista kiduttamista ja muuta, joka on, että se, se on kaksi kaksipiippuinen juttu.
0: Joo, se just, että koska se ikään kuin shokkiarvo lakkaa olemasta jotenkin just silmät avaava ja sellainen, että ajattelemaan laittava ja milloin se muuttuu vaan semmoiseksi ikään kuin, että tässä nyt on tätä, että vähän niin kuin elokuvissa väkivalta, että joskus se on vain ikään kuin taustahälyä, että tähän nyt kuuluu, kuuluu raakuudet ja sitten joskus se raakuus on sellainen, että se saa ajattelemaan, että okei, nyt niin kuin nyt tässä on jotain, mistä puhutaan. Et, et, se on, se on mielestäni kiinnostavaa, varsinkin just siinä Sundissa. Niin, 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 hänellä on kyllä kans jotenkin sellainen taito, että se, 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 siinä niin silti pysyy siinä ke, kelkassa ja ikään kuin pystyy lukemaan niiden läpi niiden kauheuksia. Jotenkin ne on, ne on niin paikallaan siinä, ne on välttämättömiä just niille kirjoille.
1: Suunnillahan on siitä hauska, niin kun ne on tämmöisiä ne hän on, on tämmöinen rockijätken imago, niin ne on tavallaan tehnyt sillä tavalla erilainen, että ne jättää ihan huoletta niissä kirjoissa kaikenlaisia langanpätkiä roikkumaan. Tulee ihan mieleen se just, että kuinka rocktähti kulkee niin kuin yleisön käsien varassa, lähtee sinne yleisöön ja he kannattaa käsivarsillaan, niin tavallaan he jättävät myös lukijan huoleksi kannattaa sitä storia. Jos te katsot tätä hirveän kriittisin silmin, niin että et, et, et ne, niinku ne heittäytyy vähän lukijan käsivarsille, että jos ne lukee hirveän tarkasti, mitä se tässä nyt tapahtuu, J- siitä ei kerrota mitään, se on tavallaan yllättävän mielenkiintoinen. Joo tämmöinen. ja
0: sellainen just nimenomaan se, että tota, joutuukin kahlaamaan siinä sinne punaisten tuota sillien suossa, että, 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 että tota, mikä, mitä minun pitää pitää mukana, niin kun mä jatkan tätä lukemista, että mikä on, ja, ja koko ajan sen tekeminen, ei vähän sen rikkominen ikään kuin sen lupauksen, että näytetään aika selkeästi, että mitkä asiat on oleellisia, niin sehän on ihan hauskaa ja toimivaa silloin, kun sen osaa, ja mun niin, niin ehkä siinä on juuri joku semmoinen riittävä korskeus niille, että se toimii.
2: Joo, ja kyllä noin. Tosi kiitettävästi py, pysyy sillä tavalla ajan hermolla, että rupesin tässä just miettimään, että minkälaisia teemoja siellä nyt minullakin on viime aikoina noissa tullut vastaan. Että, et on ollut kaikenlaista niin kuin kansainvälistä huumekauppaa, ihmiskauppaa, elinkauppaa, siis niin kaiken näköistä mitä nyt on viime aikoina ylipäätään maailmassa ja yhteiskunnassa tapahtunut.
0: Kyllä ja se tulee just sit sinne rauhalliseen yhteisöön ja sinne, niin sitähän se tekee. Ja, ja Siinä mielessä ne on niin että ei tosiaan voi syyttää peiliä, jos, jos naama on vino. Onko jotain semmoisia, olette ihan jotain uusia aiheita tai sellaisia, mitä ei olisi vielä aiemmin käsitelty? Näkyykö missään teenkään tämmössä jutussa vielä esimerkiksi korona-aikaa tai
1: tällaista? No, tota mietit, ei ole tullut koronaa. Mä, no, no, no siis kyllä, tämä ei ole varsinainen dekkari, tämä on jännityskirja, että on tämmöinen dystopiatrilogia, että ollaan jossain 2040-luvulla, missä jonkinnäköinen tämmöinen. Tauti, pandemia, kulkutauti, joku kolmas aalto on pyyhkässy Ruotsin ja maapallon aika lailla tyhjäksi, että siellä mennään aika karuissoloisin. Jossain määrin joo, se on ehkä silleen koronan leima mutta mun täytyy nyt tällaisena, T... tämä koko tää tv niin on sinänsä aika uusi tämä muoto, tämä TV-sarjallisuus. Että niin, kun välillä tuntuu, että monet nykyään melkein isoimpia tekijöitä on tämä pohjoismainen maisema, että just tein tämän Maria Grundin kirjan Perisy- synti, niin siinä tota, se, se sijoittuu niin kuin ikään kuin Gotlantiin, ja mä luulin, että tämä kirja on joku dystopia, kun sitä kuvattiin <laughs> sillä tavalla. Mä, mulla oli ihan, ihan skifimäinen ote, sitten sit mä vasta katoin, ei, tämä on ihan normaali noirin estetiikkaa, että sillä tuntuu... Niin, että
0: se on avattu siihen kirjan
2: sivuille,
1: on jännittävää sinänsä, että tämmöinen pohjoismainen maisema, että hän sijoitettiin Tanskaan, että tämmöiset suuret tragediat, ne on et me, että nykyään tuntuu, että tämä TV-sarjan kautta tähän virtaa.
0: Kyllä, kyllä ja ehkä se, että siinä vaiheessa, kun jotenkin just pohjoismainen TV ja mu- elokuvateollisuus ymmärrettiin siirtää sieltä sinänsä kauniista kesästä talveen, niin heti niin jotenkin kansainvälinen kiehtovuus vaan lisääntyi. Onko tulla sirkka jotain havaintoja? Äh,
2: no, tämä sama, sama havainto kuin Karilla, että, että koronaan ei ole vielä törmätty kirjassa, että, että olen kyllä odottanut sitä, että mil- milloin se tulisi. Mutta tuota, ei ole. Mä tuossa tapasin yhden suomalaisen kirjailijan joku aika sitten ja kysyin, että oletko aikonut sijoittaa koronaa nyt kirjoihin, niin hän sanoi, että, että nyt tähän viimeiseen, että ei hän laittanut, koska sitten se olisi, se olisi vaikuttanut niin paljon siihen kirjan koko rakenteeseen ja kaikkiin asioihin, että tämä varmaan pätee ihan kaikkiin kirjoihin ja myös pohjoismaisiin rikoskirjoihin, että jos sinä sen koronan laittaa esimerkiksi, niin, niin tuota, siinä joutuu... Niin kuin, todella läpi ajattelemaan sen jutun sitten.
0: Niin on ihan uudella tavalla, ja just tuomaan sen niin dystopiasta menneiseen hetkeen tai, tai nykyhetkeen.
1: Niin, se on jännä, kun muistat katsoa jotain vanhoja kolumpoja ja tollaisia että missä kännykkä, niin <hysy> sitten, jos katsoo kohta jotain tv-sairuja, missä maski, että se, se nyt on sitten ajan kysymys, milloin siihen päädytään.
0: Niinpä. Mä jossain vaiheessa, kun olin kaikkein eristynein, niin en ollut varmaan ainoa ihminen, joka huomasi järkyttyneen, että ihmiset kättelevät ja halailee toisiaan, <tämmöntä> mitä tällä tapahtuu. Mutta jäämme seuraamaan, että luikerteleeko se vai onko se sellainen asia, myös, joka niinku, ö, unohdetaan toisaalta. Siinä olisi varmaan myös herkullisia, herkullisia sit just näitä isoja aiheita käsitteleville kirjailijoille, että, että mit, mitä tapahtui sinä aikana. vaikka talousrikoksessa, kun, kun tota, kaikki oli ikään kuin kiinni.
1: Niin voi olla, että ihmiset on vielä hämillään sen kanssa, että ne ei tiedä oikein, että miten käy. Että, se, että ehkä kuitenkin, että jonkinlaista jälkiviisautta, että tuntuu älyttömältä, että jos kirjoittaa, jos kirjoittaa on kuin niin on, että me ollaankin vasta alussa. Ja mm. sitten niin kuin tuntuu typerältä, että, on niin kuin, että kohta on ohi, sitten se jokka ohi. Että, että voi olla, että siinä ollaan vielä tuossakin mielessä odottavalla kannalla myös tavallaan.
2: Niin sehän voi olla, että tähän tarvitaan ajallinen etäisyys. Mm. Ja sitten kun sitä on riittävästi, ja, ja kirjailijatkin on ehtinyt työstää tätä päässään, niin sitten me ehkä nähdään se.
0: Niin vähän niin kuin sotia ja muiden kriisien jälkeen, niin se ei välttämättä heti näy kirjallisuudessa, mutta sitten niin kuin jollain ja jollain Ehkä se on jossain eri muodossa, ehkä se just eristyneisyys ja kaikki se poiki aiheuttaa jonkun uuden jengan tähän. Mutta hei, Kari Koskia ja Sirkka-Liisa Suuri suurkiitos tästä keskustelusta, oli tosi mielenkiintoista päästä kurkistelemaan murhiin.
2: Kiitoksia, oli kivaa.
1: Kiitos, joo. Hienoa oli.
0: Kiitos kaikille katsojille ja myös podcastin kuuntelijoille sitten, kun tämä sinne ilmestyy.
1: Ja nyt me lähdetään tuonne noirin keskelle ulos. Kyllä,
0: nimenomaan tämä paras aika vuodesta puhua rikosromaanista ehdottomasti. Kiitos.